0: A gente ama os Jogos Olímpicos, não importa se de verão ou de inverno. E é por isso que a gente já está com
1: saudade e com sono. Muito sono. Pega um café e ouve
0: isso. No ar, ouve isso.
1: Oi, pessoal. Seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Eu sou Rodrigo Bap e estou aqui sempre com o Victor
0: Ribe. Chega mais, Vic. Ei, Bapi, Ei, pessoal. Já te convido a nos seguir no Instagram. Nossa é podcast. Ouve isso.
1: Finalmente começaram os Jogos Olímpicos de Verão Tóquio 2020. Começaram e já acabaram. O atraso de um ano, você sabe, foi causado pela pandemia de Covid-19, que não terminou também, sabemos. Esse contexto faz com que essa Olimpíada já seja histórica, muito diferente das anteriores. A primeira Olimpíada que eu lembro de ter assistido foi a de
0: Barcelona em 1992. É mesmo, cara. De nome, eu tenho lembrança dos Jogos de Seul em 1988. Mas lembro de torcer muito pelo vôlei e pela natação do Brasil em Barcelona 92. De lá para cá, eu lembro até de alguns detalhes, mas a que me marcou mesmo foi a Rio 2016. É a minha cidade. Foi a primeira em que eu pude assistir e também quando eu tive a oportunidade de cobrir uma Olimpíada. Na primeira temporada, a gente falou bastante sobre como é o clima olímpico. Foi no episódio 9. Isso, naquele episódio, a gente contou sobre a
1: história dos Jogos Olímpicos de verão da era moderna, as músicas que marcaram a competição e diversas curiosidades. A gente falou no episódio 9 que usamos o termo Olimpíada para falar dos Jogos Olímpicos, mas na verdade, a Olimpíada é um intervalo, normalmente de quatro anos entre as edições do evento. Para não ficar repetindo, agora vamos focar na edição deste ano, que foram jogos da 32ª Olimpíada.
0: E foram jogos de verão mesmo. Os termômetros nipônicos chegaram aos 40 graus com alguma frequência e o pessoal estranhou tanto calor. Outro dia eu vi um jornalista dizer que o clima é quente e úmido como o da floresta amazônica. Bom, mas vamos falar do Japão. Esses Jogos de Tóquio começaram muito antes da pandemia que provocou o adiamento. Foi no dia 7 de setembro de 2013, mas não tem nada a ver com a independência do Brasil. É que naquele
1: dia ocorreu uma sessão do Comitê Olímpico Internacional, que escolheu a cidade de Tóquio como sede da Olimpíada. Foi na cidade de Buenos Aires, na Argentina. A candidatura japonesa foi apresentada em janeiro de 2011. Junto com ela, competiram na primeira etapa Doha, no Catar, Madrid, na Espanha, Istambul, na Turquia, e Baku, no Azerbaijão. Na fase seguinte, disputaram as capitais japonesa e espanhola, além da cidade turca. Na final, entre Tóquio e Istambul, os japoneses levaram a melhor, como vocês já sabem,
0: né? 62% dos votos. Tóquio é a única cidade asiática a sediar duas Olimpíadas de verão. A primeira foi em 1964. E outras duas cidades japonesas sediaram jogos de inverno. Sapporo, em 1972, e Nagano, em 98. E já que estamos falando nas Olimpíadas de Inverno, a edição mais recente de 2018 foi em Pyeongchang, na Coreia do Sul, e a próxima será em Pequim, na China, concluindo uma trilogia de jogos no Extremo Oriente. Voltando aos Jogos de Verão, esta edição marcou a estreia de sete modalidades
1: olímpicas, Baseball, Karatê, Escalada Esportiva, Skate, Surf, Basquete 3x3, BMX Freestyle ou Bicicross, estilo livre em bom português. Ao todo, foram 40 modalidades em diferentes categorias. O Brasil esteve representado em 35 delas.
0: E por falar em números, você sabe quantas medalhas de ouro estavam em disputa, BAP? Cara, não sei exatamente, mas centenas, né? Imagino. Isso foram algumas centenas, ao todo, 339 medalhas de ouro em jogo. A modalidade com o maior número delas foi o atletismo, que teve 48 pódios. E Vic, tem competição rolando desde o dia 21,
1: mas a abertura oficial da Olimpíada foi no dia 23 de julho e encerramento nesse 8 de agosto. O dia com mais medalhas em disputa foi o penúltimo, com 34 pódios, e teve hino brasileiro. O futebol masculino levou para casa o ouro. Já é a edição mais vitoriosa do Brasil, com recorde
0: de medalhas. E no dia do encerramento também subimos ao pódio com a seleção de vôlei feminina. Tiveram também a tradicional maratona e outras 11 medalhas de ouro. Foram 201 delegações presentes em Tóquio, a do Brasil teve 311 atletas e foi a segunda maior da história. Perdeu apenas para Rio 2016, quando 465 desportistas formavam o time Brasil. Mas acabou tendo uma performance melhor que aquela de 2016, com mais medalhas e mais medalhas de ouro. Bom, a maior delegação dessa Olimpíada foi a dos Estados Unidos, com 630 atletas. O Japão teve a segunda maior quantidade de competidores, 552.
1: Já a menor delegação foi a de Aruba, com apenas um atleta, do tiro, que foi convidado a participar e voltou para casa com a 35ª colocação entre os 36 competidores na categoria dele. Outra curiosidade é que dos 11.707 atletas, 49% são mulheres, uma marca inédita. A valorização da diversidade foi um dos valores que o Comitê Olímpico Internacional quis destacar nesta edição dos Jogos. Foi também a edição com o maior número de atletas LGBTQIA+.
0: E assim como ocorreu em 2016, o COI formou uma delegação de atletas refugiados, que desfilaram pela bandeira do Comitê. Somente uma outra delegação competiu sem representar oficialmente um país. Foi o Comitê Olímpico da Rússia. Devido aos inúmeros casos de dopagem de atletas encobertos pelo governo russo, a Corte Arbitral do Esporte proibiu a participação da Rússia em qualquer evento esportivo até o ano que vem. O COI impediu que o país participasse, mas autorizou que os atletas classificados disputassem como um comitê independente. As dezenas de medalhas que eles ganharam não contaram para a Rússia. Inclusive, nas vezes em que chegaram ao topo do pódio, não era executado o hino russo, mas o concerto de piano de Tchaikovsky. isso.
1: O governo de Tóquio reservou um fundo de 400 bilhões de ienes, ou mais de 14 bilhões de reais, para cobrir o custo total dos jogos. Isso incluiu investimentos na expansão do sistema de transporte público e a reforma de vias expressas. Triste é a gente lembrar que no Brasil também havia esse plano de deixar um legado, mas a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, está em obras até hoje, sem o corredor de ônibus que deveria ter ficado pronto para a Copa de 2014 e depois foi adiado para os Jogos do Rio 2016. Isso sem falar nos locais de competição. Vários foram abandonados e estão sendo destruídos pelo tempo e pela falta de manutenção. O próprio Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, só vem sendo usado de vez em quando para receber eventos
0: como o Rock in Rio. Mas o Japão também tem problemas. O principal, claro, é a pandemia da Covid-19. De acordo com o um Comitê Olímpico Internacional, de 20 a 30% das delegações não tinham tomado vacina contra a doença. Boa parte dos atletas alegou que tinha medo que os efeitos colaterais prejudicassem a preparação para a Olimpíada. Os atletas que testaram positivo foram eliminados, mas mesmo sem público nos locais de competição e com testagem dos atletas a cada dois dias, a circulação de gente acabou resultando em vários recordes de casos confirmados em Tóquio. Chegou a ter mais de 4 mil novos casos por dia. Por falar em pandemia, a tocha olímpica foi acesa no dia 12 de março do ano passado, no Templo de Hera, nas ruínas de Olímpia, na Grécia. Na véspera, a Organização Mundial da Saúde tinha declarado que o mundo enfrentava uma pandemia. Mesmo assim, o revezamento ocorreu, apesar dos atrasos, e a pira foi acesa na cerimônia de abertura. E essa prometia ser a Olimpíada da Alta Tecnologia, afinal, foi em Tóquio.
1: Mas, por motivo de segurança, houve uma série de restrições. As autoridades japonesas proibiram o uso de equipamentos tecnológicos durante o revezamento da tocha olímpica e também durante os Jogos. Será que foi por isso que o Douglas Souza, do vôlei, gravava os vídeos para redes sociais no quarto da Vila Olímpica ou no deslocamento, mas não nos locais de competição? Por falar em Vila Olímpica, o motivo dessas restrições veio do medo de repetir o incidente dos Jogos de Munique, em 1972. Naquela edição, um grupo terrorista invadiu a Vila dos Atletas, matou duas pessoas e fez nove reféns.
0: A Olimpíada chegou a ser interrompida. No caso dos japoneses, eles ainda têm o trauma do ataque com gás sarim ao metrô de Tóquio em 1995. E em 2019, um outro grupo terrorista usou drones para explodir uma refinaria na Arábia Saudita. Ou seja, para quem, como eu, esperava ver um show de tecnologia, foi meio frustrante. Mas um recurso que eu achei legal foi aquela imagem em 360 graus dos atletas. Mas teve uma
1: inovação tecnológica nessa Olimpíada que pouca gente sabe. O COI propôs uma série de medidas de sustentabilidade ambiental, entre elas o uso de materiais alternativos e reciclados. O Comitê Organizador de Tóquio criou também um programa de reaproveitamento de lixo eletrônico, que foi usado como base para fabricar as medalhas. Só em telefones celulares... O plano era conseguir 8 toneladas de material coletado em rodoviárias, lojas e supermercados. E por falar em medalhas, elas não foram colocadas no pescoço dos atletas pelos organizadores da Olimpíada. Foi mais uma medida sanitária. Cada atleta no pódio pegou sua própria medalha numa bandeja e colocou no pescoço.
0: Ainda nessa questão sobre sustentabilidade, os organizadores tentaram ao máximo reduzir a circulação de veículos, seja para transporte individual ou coletivo. Por isso, muitos locais de competição ficaram próximos da Vila Olímpica. Para você ter noção, dos 33 locais de provas, 28 estavam num raio de apenas 8 quilômetros da Vila dos Atletas. Você ouviu isso? A questão da sustentabilidade é a parte bonita dos bastidores da Olimpíada, mas tem coisa feia também. No dia 3 de fevereiro deste ano, o então presidente do comitê organizador, Yoshiro Mori, disse que as mulheres competem em reuniões para falar mais e que são irritantes. Ele também teria dito que tem oito mulheres no comitê organizador, mas que elas sabem ficar no seu lugar. As declarações machistas, misóginas, foram publicadas por um jornal japonês e tiveram repercussão internacional bastante negativa. Inclusive, foram alvos de críticas por parte dos patrocinadores. Oito dias depois, ele renunciou ao cargo. Quem assumiu a presidência da organização foi a
1: ministra dos Jogos Olímpicos de Tóquio e medalhista olímpica Seiko Hashimoto. A escolha da ex-ciclista e ex-patinadora foi uma resposta ao machismo, mas no dia 17 de março, o diretor executivo de criação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, Hiroshi Sasaki, renunciou após um comentário polêmico sobre a famosa atriz e humorista japonesa Naomi Watanabe. De acordo com uma revista, o diretor teria sugerido que a atriz descesse do céu durante a cerimônia de abertura, vestida de porco e mostrando a língua. A ideia, nada brilhante seria fazer um trocadilho com a palavra Olympics, olimpíada em inglês, que seria satirizada como Olympig, algo tipo olimporca.
0: Que mau gosto. E no dia 22 de julho, véspera da cerimônia de abertura, o comitê organizador demitiu o diretor artístico Kentaro Kobayashi. Foi após vir à tona um vídeo de 1998 em que ele participava de um programa de televisão contando uma piada com o Holocausto e ridicularizando apresentadores infantis. Quem também perdeu o emprego foi o compositor de uma das canções de abertura, Keiko Oyamada, que, quando era estudante, fez piada envolvendo pessoas com deficiência. Não tem graça nenhuma. Esse tipo de comportamento é exatamente o
1: oposto do que a gente espera de uma Olimpíada, que é a convivência harmônica e o entendimento entre os diferentes. Os jogos nos ensinam que podemos ser adversários mas nunca inimigos. E também nos ensinam que é ótimo vencer, mas, acima de tudo,
0: é importante saber perder. Ainda no campo das polêmicas, a atleta dos Estados Unidos, Raven Saunders, da modalidade de arremesso de peso, fez um gesto de protesto ao subir no pódio e foi investigada pelo Comitê Olímpico, que queria ter certeza de que ela não infringiu regras ao receber a medalha. Ela cruzou os braços fazendo um X sobre a própria cabeça. Saunders é negra e ativista dos direitos da comunidade LGBTQIA+. E desejava representar, abre aspas, pessoas em todo o mundo que estão lutando e não têm a plataforma para falar por si mesmas. Fecha aspas. Cultura. E comportamento.
1: Bom, mas vamos falar de coisa boa, que não dá para comentar essa Olimpíada de Tóquio sem lembrar de um certo DJ o austríaco DJ Stahe. Ele saiu direto de Viena e foi animar os jogos de vôlei nas quadras e nas areias do Japão. E disse que gosta muito do Brasil. O DJ, o DJ do vôlei, né? Postou foto na nossa seleção feminina de vôlei de quadra depois que circulou um vídeo das meninas se concentrando enquanto ele tocava
0: uma música da banda Florence and the Machine. O DJ também elogiou a animação do Douglas Souza. Sempre que o Douglas pisava na quadra, ele tocava Pablo Vittar.
1: O DJ do Vôlei disse que ama a música brasileira, acha o sertanejo universitário muito animado. Mas é fãzaço mesmo do raça negra.
0: Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa
1: barra quer gostar de você. E os memes Vic, quantos, né? Teve o grito de Brasil do Gil do Vigor. Brasil Logo no comecinho também tinha um que era assim. O lema da Olimpíada é Despertando o Melhor de Nós, e eu torcendo pra uma menina de 13 anos cair do skate. Era sobre a rival da nossa raça Leal, a Fadinha, que também tem 13 anos e acabou ficando com a prata na categoria
0: Street. Mas quem quebrou a internet mesmo foi o divo da seleção masculina de vôlei Douglas Souza, que virou influencer de uma hora pra outra, e logo no começo da Olimpíada se tornou o jogador de vôlei mais seguido no mundo. E um último momento fofo foi de outro divo, o saltador britânico Tom Dellen, que fazia tricô enquanto assistia aos jogos. Foi legal demais. Tô aqui cheio de vontade pra ver tudo isso pessoalmente em Paris 2024.
1: Eu também. Mas antes tem Jogos Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro. Será que a galera também vai conseguir recorde que nem nos Jogos Olímpicos? Certeza que vem mais medalhas pro Brasil. E você, siga a gente no Instagram para ver conteúdo extra e compartilhar nossas postagens. Nossa arroba lá é podcast ouvi
0: isso. Você pode também comentar. Se quiser enviar um áudio, é mais legal, que a gente pode colocar no ar em uma edição futura. É isso, até a próxima. Tchau, BAP. Falou, pessoal.
1: Valeu, Vic. Tchau, gente. Até a próxima.